0: 锵锵三人行，你们好，文道，哎<来>，呃，广美，这个今天穿这个衣服啊是对的，就是要表示适度的哀,哀悼，哎，不是哀悼也没那么严重。嗯、我国碰到了一些突发公共事件，嗯、人民在受苦，所以呢，穿上这身这个哀服吧，对吧？嗯、也是这个应景啊。嗯、当然了，我觉得还是这个乐观嘛。现在出现好多事儿啊，有些人像他们这知识分子就容易那个。产绝望情绪，您乐观的起来吗？他是幸
1: 灾乐祸。我怎么幸灾
0: 乐祸？我还幸灾乐祸？不可能吧？不是整天在私底下骂我们吗
2: ？我哪有骂你们呢？我只是表达一下，现在灾民在怒吼的这么一种心情
0: 。灾民在哭泣啊！对啊，灾民在哭泣啊！真是还没有帐篷，对对？对，而且江西这个最近这几件事儿加在一块儿啊。我有一个感觉，嗯，我我跟你说，我挺心疼我们总理的，嗯，这个温温总理啊，温家宝总理，嗯嗯、中国的这个总理啊，有传统的，他总是那么行色匆匆，总是那么每天有一万件事儿，真是日理万机啊，嗯、这一万件事儿他都要管，累的，哎呀，真是这个希望温总理能够保重身体哈、啊，温总理注意休息，嗯、因为你看，我就给你数他一天，嗯，十一月二十六号这一天，嗯。上午十点十五分，温总理在人民大会堂给这个英雄航天员、嗯、啊，费费俊龙、聂海胜，现在到香港了，嗯、对对对，颁发英雄航天员称号。完了之后，注意没有，匆匆离席，嗯，干嘛去了？下午啊，就从北京飞哈尔滨，到哈尔滨这个水水厂，好像什么三厂、嗯、去看松花江水污染的情况。嗯、可是就在同一天，就在他从北京飞往哈尔滨的途中，又得到消息，江西九江。大地震
1: ，赈
0: 灾。然后他在飞机上还要亲自打电话给江西省委书记部署救灾工作，哎，就嘱咐要去慰问这个灾民。所以你说这真是
2: ……所以我发现啊，这个温总理啊，就是他过去给我们大家印象就是什么地方出现什么问题，比如说萨斯怎么样，然后艾滋春如何如何，他就有什么问题就到什么地方去。而且有一回我印象比较深刻，就是有一次。他好像不晓得到哪个地方，他是离开了那个预定路线，自己不晓得拐到了什么地方去，结果就碰到有农民工在那边讨薪资的，嗯、然后他那回不就出来帮忙说话吗？说要帮那个农民工讨
0: 回欠薪吗？总理帮农民讨薪。讨对
2: ，嗯、所以呢，你看一下他这个生，他这整个生活，你真从香港我们的角度看，就觉得不可思议。当一个总理，难道就真的是什么事儿都揽上身，都去理了？你太累了你，你看那个小布
0: 什，嗯，我就觉得看着他有气哈、啊。整天不跑到大乌去度假啊，每天就玩啊，到来趟北京还要骑自行车，对对对对。啊，
2: 他怎么那么爱玩呢？对啊，这你看这一比较，这样就我们总理太苦
0: 了，是吧？真是真是，就所以说咱们这个任重而道远。嗯，光美，你你你听说这个大地震的事了吗
1: ？听说了，听说了。其实这样讲吧，我我我我从小在台湾长大，就是说，其实，在台湾人其实挺可怜的。这次江西这件这个灾情，因为他们可能江西是不是没有地震？过啊，嗯，那咱不,说不多，那咱不,说不多，几十年前震过一次，但是
2: 不是地震带上的。但
1: 是对于台湾人来讲，就是说地震对我们来讲就像是打公车，对，就像打公车这么简单的一件事情，就是说一天他可能他可能平均每一天都有在地震
0: 。哦，我想起了，这是我今天在报纸上看到，百年不遇。对，这这这次是是还讲什么是中部、西部两个板块
1: 啊撞、哦、在一块<对>发
0: 发生移动，嗯，所以造成这个大地震
1: 。是，所以我想对于这江西人民来讲是一次很大很大的震惊。但是从我们从小，我们其实你也可以说我们是生活在地震的恐惧当中，因为随时因为很多大预言都说啊几年几年即将会有一次什么什么，就是要要毁会毁掉整个台湾，可能会沉掉，就是说像这样子这类型的预言，我们小时候听太多了。那你也可以说我们已经听的都就是每天生活。活在地震的恐惧当中，你也可以说我们根本已经麻木了。
0: 嗯，真的麻木。<我>你们不
1: 怕那玩意儿
0: 会死人的呀？当
1: 然怕，但是就是说你每三天就得来一次的事情，那你怎么办？你睡觉睡到一半，开始床摇，你就现在想，哎，是不是十九八七？你还没数啊，它可能就停了。哦，是吗？台湾是这样的。我不晓得，就是对我来讲，对我来讲，我真的是已经有点麻木。现在我告诉你，连921大地震那个死那么多人的那一次地震，我刚好那么巧我就遇上了。嗯、我在台湾，而且我是一个人，哎、呃、不，我不是一个人，我我在我一个人在我自己房间里面，嗯、我是整个我后面有个书架，有个 CD 架，嗯、我所有的整个 CD 架已经倒下来，打得我满头满脸，啊、呃、疼死我了！但是我还是那种就是死猪不怕开水烫，我就觉得说，哎又地震了。怎么这么这么倒霉？这次 C D 架竟然倒下来，但是我一点点那种要逃生的那种意识、那种行动，我都不愿意去做。嗯
0: 、这叫狮子多了不咬，债多了不愁，对，地震多了躲都不躲
2: 。对，
1: <笑>其实这是很不好的。不
2: 过反过来讲，台湾也有另一个好处，就是台湾跟日本这种常常地震的国地方啊，它常常会有个倾向，就是从小就教你很多防备地震的方法。<笑>当然，你麻木成像这个广美这种叫麻木不仁啊，<笑>那是另当别论。但一般人呢，比如说，基本上是有一个逃生的能力，就是说他有这个意识，他知道什么情况该怎么做，有什么步骤。然后很多的建筑物，至少在盖的时候，他要达到一个防震的<对>防震的标准。对江西，他产的地方就是他从来没准备这个。这老百姓可能一辈子都不知道什么叫地震，对不对？也没经历过，<对>所以我觉得这个状况最惨是什么？就他，你想想看，跟黑龙江、跟东北现在那老百姓，那哈尔滨那几天断水啊，没有水喝，那个情况很像。像的是什么？就是说，百姓最可怕的是什么？就是他日常生活原来不在日常，就你从来你没生活在一个会有地震的地方，今天突然地震了。你就会开
0: 始讲下一回是怎么样？这个现在啊，我我才知道，现在这个咱们政府越来越开明了、啊，嗯、有些数字啊逐渐都透露解密。你像我今天才看到公安部一个人出来讲，嗯、这叫突发公共事件，包包括什么呢？嗯、中国每年呢自然灾害、嗯、事故灾害和社会安全事件，近期这几个都属于叫突发性的公共事件，嗯、每年造成人员伤亡超过一百万。嗯，经济损失高达六千五百亿人民币，嗯，占国内生产总值啊高达百分之六。你想，嗯、这是一个特别大的问题。当然，文道你说他这个、嗯、呃断水啊，嗯，恢复了，嗯、我知道恢复了。你看一张照片，嗯、咱们这个呃省长嘛，当年这个张作锦张张省长嘛，豪言壮语嘛，说恢复供水之后，大家不放心嘛，<喝>第一口水<文>我先喝，你看喝咱这个省长。嗯也是满脸放光，对吧？<笑>但是这个就说明这水好了嘛，大概是。啊，<笑>但是但是这个我注意到这个张左己省长啊，他是一个比较能够有这个呃反反躬自问的这个精神的一个人。嗯。嗯因为呢，咱们在新华社看到啊，他在接受新华社访问的时候，这还是文道提醒我注意这个新闻哈、啊，嗯、首度正面回应被人说隐瞒松花江。污染灾情一事，他承认事件发生之初确实出现了群众恐慌和怀疑。一个原因是呢，我们以管网检修为理由发布停水公告，就是一天之内发两个。第一个是说我们检修水管，那么这样做法，他们说是当时我们一方面要顾及别人的感受，不希望产生你污染。我治理的压力，而且还要顾及群众对突如其来的灾难承受不了，甚至还涉及涉外问题。那只是俄罗斯方面的问题，嗯、担心呢给国与国之间的关系啊，呃造成影响。但是张省长补充，在中央的支持下，他们不到十个小时就纠正了这个善意的谎言，向群众公布了真相，得到了群众的谅解。他就提出一个就群众知情权的问题。嗯但是你看，它里边提出一个事儿，跟我们每个人生活都相关，就叫善意的谎言。嗯嗯嗯。哎，广美，你生活里经常有这种善意的谎言。嘿嘿
1: 我我觉得哦，我尽量避免。我觉得谎言就是谎言，即使是白色谎言、善意谎言，它还是谎言。嗯，所以我,我觉得我会，就是说所谓的这个谎言，我会慢慢的释放出去，就是说把真相慢慢的释放出去。但是我不会先去编一个满天大谎，因为我觉得要说谎的人需要很高超的技巧，而且要那个那个智商要非常的高，你才能够把这个不管是善意或恶意的谎言说的像真的一样。
0: 嗯，我的感觉。我过去就老撒谎
1: ，但
0: 是我我我自己我我我自己认为我是善意的，大多数谎言都是善意的谎言。
1: 但是你痛苦吗？说完这个谎之后？可
0: 是进来我就改变了。嗯。我现在就感觉啊，这个善意这个这个事儿啊，就是你谎言就是谎言了吧？是。我自己觉得我是善意的，但是后来我也反省我自己哈。我之所以认为我给文道撒个谎是善意的，嗯、其实这暗含着我一个前提，嗯，什么前提呢？我觉得我比你聪明，嗯，对吗？你比如说有时候我跟我父母我撒的谎，那叫善意的谎言吗？嗯，但是前提是因为就是说，呃，但是后来我发现这个这个东西不成立，就是说你自以为你是好心，对吧？可是啊，也许你低估了父母亲的。这个智力和理解能力，还有
1: 感受，很多
0: 孩子现在骗父母，觉得怎么怎么着，可是后来我发现呢，父母亲一点也不傻的
1: ，睁一只眼闭啊，对他
0: 也就是哎听听而已，其实他明白。那么那么在在这种情况下，你说你是是善意的，可是这里边就隐含着一种前提啊。所以说为什么叫咱们叫父母观呢？他爱民如子嘛，也也确实他这种心情也是拳拳之心啊。他但是他前提认为就是说我呀考虑的面比你多。我比你站得高，比你看得远，嗯，所以有些事儿啊，不告诉你为好，嗯，他是好心，嗯，可是这里边，哎，咱们广告之后，文道就早就想说说这事儿，锵锵、嗯、三人行，广告之后见。他早
2: 就好，文道讲，嗯、所谓的善意谎言要看是什么样的一个环境，什么样的职位，嗯，特别是在公众，比如说公共管理、公共行政这个领域上面啊。你说谎言，就算是再怎么善意啊，首先它也会出现一个问题。第一个问题就是，它其实是很容易被揭穿的，因为它跟人跟人之间的谎言不一样。人跟人之间谎言，比如说我对广美撒个谎，那么呃，这个揭穿的这个程度啊，就要它的可能性就决定于我们两个之间的关系，或者我们身边的人的关系，对不对？但是你想想看，如果你是一个公共职务上面，你做一些隐瞒或者拖延，情况完全不同。为什么？因为所有公共行为，它牵涉的人太多了，指针是包不住火的。所以你瞒得住一天，你瞒不了两天。你骗得了一时，包不住全部，肯定是这样。但是我觉得他是笑的。咱们
0: 经常看电影，嗯，那美国政府感觉不是整天都欺骗人民吗？对，
2: 所以老给人揭穿了。你看最近他这个新水门事件，<笑>是不是就给人揭穿，揭得他多痛苦呢？对不对？然后第二呢，就是这种职务上的，你刚刚说那种为人父母这个心情，就觉得说，哎呀，我比你知道的多，我比你懂得多，所以呢，我要负责任。这种想法，在我们现在这个叫做风险社会底下。是很危险的一种想法。什么叫风险社会？风险社会就是我们现在的社会，像我们国家那么多大型的公共的灾难啊。其实这种灾难呢、啊，我不是要故意说一句难听的话，我是说将来不知道什么时候会不会越来越多。为什么呢？因为我们发展越快，我们使用的技术越多，嗯，有些灾难是过去不会有的，现在会有。比如说清朝的时候不会发生这种污染的事，为什么现在会？因为我们现在有这些化工厂，过去没有这么多，对不对？这种技术越多，里面出问题的环节就越多。出问题的时候呢，它就会变成个公共灾害。一影响是影响的国与国之间的关系，影响
0: 了好几万的，是苍生百姓。我我我,我,我这次看呢，我觉得好像有些这个报道啊，提法啊，什么？我觉得有些前后，比如说我那天做节目还在讲呢，嗯，嗯就是说中国政府及时通知了俄罗斯政府，因为那个松花江那个污水团呢，它会流到哈巴罗夫斯克，嗯嗯、对吧？说是。通知俄罗斯政府，当时那新闻讲俄罗斯政府向我们表示感谢，可是今天早上回来呢，我又听说呢，嗯、俄罗斯的那个是什么？真理报大字标题，嗯，是什么标题？中国向俄罗斯
2: 道歉。哎，你说这个，所以你就看到，而且在香港很多媒体也都是特别强调道歉，这个国际媒体也是，因为李教授他看《新华报》、新华网就看得出来，他是原话，他就在跟俄罗斯驻华大使是讲的是道歉。为什么要道歉？因为这个你在上游，你把上游污染了，这个这一团污染物往下游去，到了俄罗斯远东地区，又轮到人家的水不能喝。而且现在这个水的问题啊，还不是说现在张省长说能喝，他喝了之后就一定没事儿？啊、为什么呢？真的，因为硝基波、硝、哎这个、基苯这个东西啊，这很多专家都说了出来。硝基苯呢，它沉到水底之后啊，嗯、它会在泥土里面
1: 附着，它会附着吸收的，它
2: 会存在一段相当长的时间。除非你彻底的清理河底，要不然的话，它日后造成污染的情况还是会有的。所以呢，现在这水是能喝了，能供应，但是有关当局啊，必须天天监测，天天保证。你不知道什么时候渗出来，而且这整条松花江啊，很多水产，我们知道很多鱼不错，东北这鱼，俄罗斯远东地区很多人也是吃这个鱼。现在这个鱼啊，有人说是起码半年不能吃，对不对？你想想这问题多大，所以每次遇到这么大的风险的时候啊。你如果要去买一些东西，或者遮一些东西，或者拖住一些东西的话，它危险的地方在哪？就是老百姓，他一开始不知道，你就觉得你比他懂，你是专家，你能够判断，其实不可能的，因为这个风险牵涉的面太多太大，没有人是专家，在这种情况，嗯、没有人能够说自己比别的人都懂，我们都不懂，就算是那些专家，他们也都发现，他们必须是很多不同行当的专家。不同意见，咱坐在一起才能够搞清楚这。这专家
0: 呀，当时开那个新闻发布会，那个集化那个双苯厂爆炸的时候，嗯、那人家集化公司的专家还解释呢，说：“我跟你们讲啊，这个苯这个东西，它的确是毒性强烈。不过呢，那是在爆炸之前，它经过爆炸之后啊，就变成二氧化碳和水了。感觉这苯这玩意儿一炸就自行清污了，这
1: 也是善意的。就越炸越好。专家的当时
0: 的解释啊，<笑>不是。”他
2: 不一定善于谎言，但是我我想说就是专家，他真的是不同的专家有不同的说法，但是问题是我们信谁呢？所以老百姓这时候啊，呃，不能够把这个信任托付在任何一个人身上，你必须所有的实况就要第一时间让老百姓知道，这样子呢，他们才会感觉到稍微的安全。因为我刚刚就说嘛，最可怕就是老百姓如果有天天天喝水没事儿，有天你告诉他说喝水是有问题的。呼吸空气是有问题的，吃的东西是有毒的，他对日常生活呢失去了信任，失去了那种惯常的那种感觉，这时候就最危险。这时候，这个老百姓、民心现在不
1: 已经是处在这样的情况的？对，这就很危险
2: 的一个情况。所以呢，而且我们要注意，保证一个国家的老百姓喝水是干净的，嗯，呼吸是不会死的，吃东西不会中毒的。这有时候是我们对一个政府、一个国家的一个基本的要求。要求所以为什么这回，譬如说政府这么重视这点，就是
0: 这是最根本的一个东西、啊。现在就是说呀，这个人家有人评论里我都看到了，说现在看来啊，嗯，是频频发生的一些危机啊，逼着咱们一定要迈向信息透明和公开，<对>而且这是不远的将来。其实不管什么人都看到了这个趋势，嗯，因为你看频频发生的像非典呢、啊，像这个，即便不是因为什么政治的理由，嗯，所以说人家讲。即便是即便是以人民生命健康、<对>生命安全的这个名义，嗯，都要促进信息的及时披露、<对>及时发布
1: 。但是我觉得，除了信息的这个透明化之外呢，我觉得这么今年这么多的天灾人祸，我觉得还有一件很重要的事情，就是这个所谓的政府的应变能力，这个所谓的之前还有之后的事情，嗯、就像呃。该不该宣布？怎么样的宣布？嗯、信息要怎么样的透明法？要透明到什么程度？这是一件事情。嗯、但是之后的救灾工作，我觉得这个是东西，这个应变措施是，不论是中央政府也好，地方政府也好，更要加强的一件事情。嗯、哎，这你好像不是说要说这个的吗？啊，你是说要什么？没有
0: 。二零零五
1: 吗？哎呀，那个是那个是，我觉得那个东西是道听途说。那天我在内地工作，我
0: 我就爱，我已经
1: 我已经累的都已经不行了。然后我在车上一一个小巴里面一堆人，他们边边那边讲，哎呀，你知道哪儿哪又发生什么，哪儿哪又发生什么。然后忽然就有人说我告诉你，这个呢就叫流年不利，你知道吗？今年的年的那个组合叫 2005，2 跟5呢是最不好的组合。为什么？为什么？我的脑我我哪知道为什么？我已经睡得都不行了。然后我的脑袋里忽然出现一个画面。香港人叫二五仔是是，淫仔呀
0: ？嗯、对，香港人什么意思、啊
2: <对>二？二二二五仔就是很容易背叛啊。呃，就是吃里扒外啊，吃里扒外这种二五仔。对，他
1: 说二跟五已经是最不好的组合了，再加上这个中间两个零，就把这个等于整个架空了。然后就是说没有其他的数字来影响这个二跟五的组合，所以为什么会有这么多的天灾人祸？嘚，他就归咎于这。那我心里就在想，那是不是二零零六就不会有事情了呢？我我觉得
0: 二零零六三个零呢，六下边还一圈呢。
1: 但是我觉得就像文文文道刚才讲的，就是说因为以前没有东西，化工厂以前没有，以前可能这个什么什么没有没有这些不可能发生的事情。所以我刚才就要讲很重要的事情，就是说这个所谓的灾后的救灾呢，真的很重要，真的非常非常重要。因为我现在你们在讲这些事情的时我脑袋里一直回想到九二一地震的时候，那个时候的因为。政府也是完全没有任何的应变能力，然后真的是。天怒人怨呐、啊！哦、天怒怨。台湾的
0: 连我们政府也不如啊！啊！
1: 但是我、嗯、我必须讲，高
0: 兴我原本为什么？我
1: 必须讲说，就是大家是要在这个痛苦当中学到教训，然后慢慢的学习。嗯、因为他们现在开始成立很多很多救灾小组，他们现在不但能够自己，那个时候像日本啊，还有很多国外都有<对>都有都有派很多很多那种救难部队，然后甚至派狗啊来来帮忙搜救什么的。对对对那在那个时候，我们是很感谢人家来帮助我们，但是现在等到我。我们自己有意识说，哎，你一个多灾一个多震区，你自己应该要有一些灾后的一些应变措施。<对>所以他们现在开始训练很多很多的这种这种救难小组。现在除了可以自己用之外，你还可以出去帮助别人。嗯、我想
0: ，真是这个在灾难中、嗯、在危机中学习啊！嗯、我觉得这个张省长人家这种坦诚的这个姿态哈、啊，嗯，也是一个中国官员呢在学习的过程，<对>是吧？嗯，咱们去一下广告，然后我们进入自我学习的阶段。锵锵<笑>三人行，广告之后见。所以就说这个善意的谎言，我最近正在进行一个自我的这个努力啊，就是努力尽量减少我生活中的谎言。嗯，因为啊，不要说善意恶意，因为结果来衡量。而且就是往往是这种情况，你比如说呃，咱们说有些那种老公外边有个第三者，嗯，回来跟妻子嗯，不讲，他最后就说那叫善意的谎言。可到最后有朝一日妻子明白真相呢，你知道妻子会跟他讲什么？你小看我呀，其实是你不尊重我，你小看我的智慧，小、嗯、而且呢，你耽误我呀，嗯，你你你你你不知你以为你是好心，但你不知道你给我带来了什么伤害，一拖拖这么多年过去了，嗯、我都成黄脸婆了，我找找找找谁去？而且、就是
1: 、你不给我选择，对，对你没有给
0: 我选择，就所以当我现在真的痛定思痛，减少谎言的时候，我才发现罗素那句话说的太对了，嗯，他说人们何时才能认识到？真诚原是一种坚强不屈的品质，嗯，它就需要很强的意志。你能够有的时候啊，撒谎是容易的，嗯，你知道吧？你现在咱们在人前，我发现我说假话的时候脸不变色心不跳，<笑>你要是跟你说句真话，我脸红心跳。<笑>你比如说，我说广美，我一直对你心仪已久，这话说起来，哎呀，多容易呀、啊！不容易啊！他现在就在撒谎嘛，<笑>你看他就在撒谎嘛、啊，对不对
2: ？对，假的脸脸色也没变，对,对，声音也不颤抖，<笑>是吧？这就是撒谎。其实撒谎真的不好。嗯